0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos y bienvenidos mi gente a un nuevo episodio de Al momento de.. El único podcast de True Crime en Español Y esto es un episodio súper, súper especial para mí eh, Porque es la primera vez que grabo fuera de mi casa eh, un episodio que de verdad Una vez me enteré que iba a visitar este lugar Dije, tengo que hacer esta historia Y lo voy a grabar desde allá eso Es súper especial para mí porque me encuentro en Londres Y bueno... Obviamente, estando en Londres, tuve que contar a ustedes la historia de uno de los eh, asesinos en series más famosos de la historia. Que, es que fue natural de aquí, de Londres. Quiero disculparme con ustedes si escuchan un tipo de música de fondo. Es que me encuentro en el lobby del hotel. Y decidí grabar el podcast desde aquí. Para hacerlo súper, súper especial. So... Nada, me encuentro en Londres En una de las paradas que hice Hacia el festival en España Y, y so, me había obligado A hacer el podcast Sobre Jack the Ripper El primer asesino en serie Reportado okay? Reportado, no estoy diciendo que es el primero Estoy diciendo que es reportado Por la prensa y por la policía Pero como quiera El término asesino en serie No se usaba para esos tiempos Estamos hablando del siglo 18 so, hoy en día lo podemos considerar un asesino en serie porque tenía emote porque tenía un número de víctimas eh, pero en aquellos tiempos simplemente era un asesino más ok pero si sí, es el primer asesino en serie reportado por la prensa y por la policía en la historia del mundo ok este este episodio lo quiero. Este episodio va a ser un poquito diferente... ...porque va a ser un poco más corto... ...porque la información de las víctimas... ...es bien poca... ...simplemente lo que hay es una autopsia... ...de verdad... ...información de ellas... ...hay casi nada... Eh, ...información de él... ...no hay nada... ...¿por qué? Porque Jack the Ripper... ...nunca, nunca fue atrapado... ...nunca fue identificado... ...y hoy... ...en el 2018 permanece como uno de los misterios más grandes de la historia del mundo ok so yo no voy a intentar descifrar el misterio porque han habido miles de personas mucho más inteligentes que yo mucho más dedicados que yo y nunca han podido solucionar el misterio de quién era esta persona hay más de 11 sospechosos de quién era ok pero honestamente nunca nunca se pudo se pudo identificar la persona correcta ni tampoco fue atrapada, ¿ok? So yo voy a cubrir básicamente cositas bien, bien por encima de la historia de las víctimas y de él, porque de verdad no hay mucha información. Simplemente hay un montón de especulaciones. So también les quiero decir que durante esta visita pude ir al museo de Jack the Ripper aquí en la ciudad de U en la ciudad de Londres, específicamente en el sector de Whitechapel, donde ocurrieron la gran mayoría de estos crímenes, ¿ok? Y fue un feeling súper, súper raro, eh, porque sabes estás caminando por una de las calles donde, honestamente, hubo uno de los asesinos en serie más peligrosos suelto, uno de los asesinos en serie eh, súper grotesco porque los asesinos de Jack fueron bien grotescos eh, suelto y es eh, una vibra bien rara no les voy a mentir en eso una vibra bien bien rara eh, el museo el museo le, le da ese homenaje a las víctimas no es eh, vanagloriando ni idolatrando a, al asesino que fue lo que yo honestamente pensaba Está equipado con un montón. Está equipado con personas bien profesionales. Personas que, de nuevo, no idolatran al asesino. Simple, el, el museo de verdad está bien, bien dedicado a lo que fueron eh, las víctimas. Este crimen tuvo... Esta, este asesino tuvo un body count de cinco víctimas. Pero los Whitechapel Murders, o sea, en la... la calle por donde yo fui, donde está el museo ubicado, hubieron 11 víctimas, ok, pero que se le atribuyen a Jack solamente 5 y este museo de verdad paga respeto a las 11 víctimas completas, no solamente a las de Jack, sino a las 11 víctimas completas. Es eh, un feeling bien awkward entrar al museo y encontrarte personas porque se miran como que, ok, Tú también tienes este tipo de interés, saludos, es un feeling bien raro, es como que mira, te gusta este, este tópico un poco macabro, pero, ¿sabes? Es un feeling bien raro, de verdad. So, en el siglo XVIII, este es sin duda el episodio que más me ha llevado atrás en el tiempo Específicamente, estamos a punto de entrar en el siglo XIX El año es 1888 en Londres, Inglaterra En el comienzo de la civilización moderna Y en este momento, Londres está dividido en dos partes Bien simple, el East End y el West End El Este y el Oeste y Déjenme explicarles rápidamente Cómo se vive en estas dos divisiones En una misma ciudad El West End es donde está localizada Todo lo político, lo artístico Y lo moderno de la ciudad de Londres El Broadway de Londres eh, Como de Nueva York Broadway en Londres se llama West End So, Como en Nueva York diríamos Voy a ir a Broadway a ver una obra En Londres voy al West End A ver alguna obra Ok, so y asimismo, y el East End, el Este, es donde estaban todas las factorías, las carnicerías o los mataderos, la pobreza y demasiada, pero demasiada criminalidad. El East End era el lugar donde podías morir de hambre, morir de alguna enfermedad, morir de violencia o inclusive morir hasta de frío. ok so, Dos de cada cinco niños morían antes de de llegar a los 5 años y estos y los que llegaban a la adolescencia eso es decir 10 a 12 años en adelante eran puestos a trabajar por los familiares para poder comer el en la arquitectura era un tipo en ese tiempo era un tipo eh, como de laberintos aún así todavía y está y voy a subir una foto a la cuenta de instagram del de momento de hay algunas calles que tú ves la entrada estilo laberinto y rápidamente al final tú ves, empiezas a ver curvas o sea, ya obviamente eh, en el tiempo y en el año que vivimos, has, han sido remodeladas pero aún así tú todavía ves algunas de las calles eh, donde tú ves laberintos donde tú ves pasillos o, o callejones como aún estaban diseñadas en los 1800 ok so, esos laberintos en ese tiempo en este tiempo donde estamos ubicados en esta historia en los 1800 estaban repletos de bares y hoteles casas de vagabundos o de carniceros y empleadas de factoría lo último que se encontraba en esos laberintos del East End era lo que dará protagonismo a nuestra historia y eso eran prostitutas el empleo más antiguo ¿okay? las mujeres de la noche lamentablemente a través de la historia, las mujeres dedicadas a este tipo de trabajo o de oficio Han sido un blanco de selección para varios asesinos en serie Y como ellos, eh, está Gary Ridgway, Que la prensa lo llamó el Green River Killer Y otros que se me ocurre, eh, Robert Hansen Uno de los asesinos en serie de Alaska eh, Que también eh, usaba como target a las prostitutas Y el Grim Sleeper, Ok eh, sé que se me olvida Sé que se me olvida otro Pero ahora mismo Esos son todos los que más se me ocurren Ok Pero hay uno Que lo hizo primero Y uno Fue reportado y reconocido Uno Fue el que tuvo un emoji Y ese uno por más de un siglo Ha dejado Al planeta completo Con un misterio que nadie ha podido resolver es, y ese pionero caminó por las calles del east end donde yo caminé y ese sin duda es el asesino en serie más famoso de la historia jack the reaper ok el setting que les voy a presentar eh, es del lado del este donde no hay trabajo donde se pelean por el poco trabajo que hay o sea literalmente eh, hay algunos sketches de comedia eh, donde pasa algún eh, empleado y dice, tengo trabajo y se montan cinco personas en la camioneta y se dirigen a trabajar. Básicamente, eso era exactamente lo que estaba pasando en este tiempo. O sea, la gente en los puertos se peleaban simplemente por ir a trabajar. ¿okay? De nuevo, en el East End, o tú trabajabas en una factoría, o trabajabas en los puertos, o eras carnicero. Las mujeres lamentablemente se dedicaban a la prostitución y a la crianza de sus hijos, ¿ok? So, con esta pobreza, criminales, enfermedades e inmigrantes desde Irlanda y los judíos. Esto era algo que de verdad afectó un montón eh, a Londres, o sea, los ingleses en este momento, en el East End, la tenían bien, bien fuerte en contra de los judíos. O sea, los judíos estaban escapando de Rusia en este momento. Y la tenían bien, bien fuerte. Eran culpados de muchos de, de los crímenes. No, no crímenes violentos, sino de robo. Cualquier cosa que pasara en el East End. Los, la gente en Londres culpaba mucho a los judíos. ¿okay? So, esto fue la tormenta perfecta para añadir a un psicópata que va a emprender una serie de crímenes que... Un siglo después. Sigue siendo uno de los más horrendos en la historia. So, antes de comenzar. Quiero explicar algo. Cuando ustedes investigan los Whitechapel Murders. Cuando tú investigas los Whitechapel Murders. Van a aparecer 11. Okay. Whitechapel es decir. Un municipio. Dentro de la ciudad de Londres. En ese municipio de Whitechapel. Que queda en la área dividida de Londres. Llamada el East End. Ocurrieron 11 asesinatos. De esos 11. 5 van a ser perfectamente alineados con el MOU, o sea, el modus operandi de Jack the reaper Esos 5 fueron conocidos por la prensa de Londres como los Canonical 5 o, o las Canonical 5. Esas fueron Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Strait, Catherine Arrows y la última Mary Jane Kelly. Eso como les dije. Eh, estas mujeres Lamentablemente No hay mucha información de ellas eh, Honestamente No hay mucha información de ellas Antes de los crímenes ¿okay? Lo único que se sabe es, es lo que sucedió esa noche Y lo que pasó desde Mary Nichols Hasta el final ¿okay? Lo que sabemos Es porque se ha investigado Demasiado O sea, durante la visita en el museo eh, yo me di cuenta que hay personas dedicadas todavía a la investigación de estos crímenes. Como asimismo mismo tenemos eh, los llamados ufólogos, que son las personas que se toman y se auto, autoproclaman eh, investigadores de objetos no identificados, UFOs. Hay reperologists y son personas dedicadas a la investigación independiente. Obviamente son Personas independientes a la investigación de estos crímenes Como les he dicho esto es uno de los misterios Que ha Que ha rodado todo el mundo que todas las personas quieren saber quién fue Jack the Ripper Ok So Rippleologists Son las personas que de verdad nosotros le debemos Todo Lo que tenemos de información gracias a esas personas ¿Por qué? Porque porque a pesar de todo lo que se registró en la prensa y por la policía, o el Scotland Yard, que es como se llama la policía en Londres, eh, estas personas siguieron investigando, siguieron, siguieron. Y hay, hay 20.000 documentales, hay más de 7 películas. Yo tengo una que se llama From Hell, que eh, es, eh, la protagoniza Johnny Depp. Eh, hay libros y todo eso eh, está bajo las personas dedicadas a investigar esto. Y eso se hacen llamar Reaperólogos Eso lo descubrí en el museo. Eh, porque venden artículos que dicen yo soy Reaperologist Y yo no me considero uno. Porque yo de verdad nunca me he sentido súper, súper atraído por esta investigación. Pero sí por la historia. Como todos los otros asesinos en serie. Y como dije, pues también tengo una película. Pero estas personas de verdad son las que son fielmente dedicadas a esta investigación y gracias a ello eh, es que yo he podido tener un buen banco de información post post a todas las víctimas pero antes de esa no tenemos nada de información ok sobre la primera víctima de Jack the Reaper fue Mary Nichols su cuerpo fue encontrado el 31 de agosto de 1888 a las, a las 3 y 40 am en Whitechapel cuando esta fue encontrada, se pensaba que estaba pasada de alcohol o borracha en el piso, pero no fue hasta que la persona que la encontró la alumbró con una linterna y la vio aún expulsando sangre de su herida. Mary Nichols sufrió un corte en su garganta de izquierda a derecha que le cortó la tráquea cortándole la vía de oxígeno y de cualquier intento de poder pedir ayuda. El segundo corte en la garganta fue de remate, cortando la espina dorsal. Luego la próxima herida fue en el abdomen bajo y las últimas tres apuñaladas en el área pública. Jack de momento dejó el cuerpo huyendo de la escena cuando escuchó unas personas que se acercaban donde él se encontraba. Estas personas dijeron que al ver el cuerpo de Nichols que parecía que estaba borracha o muerta, pero que en su opinión parecía estar muerta. Con eso dicho, continuaron su camino sin ayudar a la víctima. Ok, disclaimer mi gente, aquí vienen eh, una serie de cosas bien nasty, so aguántense. Como siempre les digo, disclaimer, por ahí vamos a subir la cuesta de cosas bien, bien asquerosas. Ocho días después del crimen de Mary Nichols, la segunda víctima de los Canonical Five fue Annie Chapman. Chapman fue vista por última vez por un testigo como a las 5 y 40 am, acompañada por un hombre de cabello largo y oscuro. Eso es otra cosa. Las cinco víctimas fueron... Vistas por personas súper extrañas con Acompañadas del mismo hombre eh, so, Esas personas que luego fueron investigadas Y fueron eh, Entrevistadas por la policía Son personas que también Hay, hay que darle gracias a ellos Que vieron esto Pero de nuevo, ellos no pudieron identificar a nadie, ¿ok? Pero algo bien raro de estas cinco víctimas Es que las cinco fueron vistas por última vez con el mismo hombre. Okay? Pero de nuevo, estas mujeres eh, eran prostitutas. So, lamentablemente se podía asumir que hablaban con cualquier cliente que tenían esa noche. Y algo también bastante difícil, eh, en mi opinión, para ayudar a resolver este crimen. Es que se registra que estas mujeres podían tener... De uno a cuatro diferentes clientes En la misma noche so, Probablemente Mary Nichols O Annie Chapman La última persona que con que la vieron No fue el asesino A lo mejor fue un cliente O a lo mejor fue, sí fue el mismo asesino Pero lamentablemente Estas mujeres eh, Podrían estar De uno a cinco hombres diferentes En la misma noche Para poder tener dinero Ok So Honestamente estos testigos que hayan que la hayan visto con alguien Honestamente no ayuda en nada eh, Simplemente nos da una hora Y nos asegura que se fue con un hombre Eso es simplemente los datos que nos dan estos testigos Annie Chapman se fue con el hombre hacia 29 Hardbury Street Donde obviamente yo caminé por ahí también Y una vez estando en uno de los laberintos de Hanbury Street Jack the Ripper asfixió a Chapman hasta dejarle inconsciente. Luego procedió a cortarle la garganta con los dos cortes igual que a Mary Nichols. Pero esta vez es cuando por primera vez vemos que Jack comienza a escalar en sus crímenes. Jack trató de cortarle la cabeza a Chapman, pero no pudo ya que el cuchillo le dio mucho problema a cortar la espina dorsal. So Jack dejó la cabeza y se dirigió al torso, donde, le cortó, donde la cortó abierta sacándole los intestinos sin cortarlo del cuerpo. Pues Jack estaba tratando de localizar el útero de Chapman. Lo que se llevó con él completo. Y se perdió en las calles laberintosas de Whitechapel. Y eso de nuevo nos deja ver los patrones de un asesino en serie. ¿ok? Cyber killers como mencioné en el episodio 10. Tienen escalamiento. Tienen un emo y esta vez Jack the Ripper completó una de, las características que, una de las características que hemos visto en los asesinos en serie. Los trofeos, como usualmente hacían. Jack se llevó su trofeo de su primera víctima. So, con este crimen entra una de las partes súper importantes y vitales para la historia de Jack the Ripper. Y eso es la prensa. Okay, vean, La prensa enloqueció... Escaló y elevó de proporción la historia de Jack the Reaper. Al comienzo lo llamaron Leather Jack o Leather Apron. Leather de cuero. Porque la mayoría de los hombres del East End. Recuerden. Trabajaban en carnicerías. Eso era bien, bien difícil. Señalar una persona. Porque usualmente todos los hombres. O la gran mayoría de ellos. O la mitad. Iban caminando por el East End. Con un delantal cubierto de sangre y con cuchillos porque trabajaban en las carnicerías o en los mataderos del east end so de nuevo como mencionó ahorita esta fue la tormenta perfecta para poner entre medios una persona que se camuflajearía que se va a camuflajear entre todo lo que está pasando ok so la prensa lo llamó leather apron leather jack y el nombre de eh, jack era bien común en Londres para ese tiempo. So, básicamente es como en Puerto Rico. Un Luis, un Pedro, un Juan. Bastante común. Eh, pues la prensa le apodó Jack uh, a esta persona que estaba llevando a cabo estos crímenes. ¿okay? La realidad es que la prensa solo quería reafirmar que el East End de Londres era un lugar de autodestrucción. O sea, el East End solito, sin necesidad. De que el, East, que el West End los ignorara o les diera ayuda, el East End automáticamente se iba a destruir él solo. En estos momentos, parte del East End pensaba que el West End había enviado a alguien a completar de hacerle daño, además de que aún pensaban que eran los judíos, que era un judío que estaba suelto y que estaba haciendo de nuevo el racismo en contra los judíos en Londres para ese tiempo. Era bien, bien fuerte, ok. Solo la prensa, so, de nuevo, la prensa solo hablaba de lo malo que sucedía. Y acompañado de la prensa, viene la otra parte más importante de la historia de Jack the Ripper. Esas son las cartas. Vean, si las cartas fue lo que afirmó que el East End tenía un psicópata asesinando brutalmente mujeres en un patrón, la prensa lo legitimizó. Y por esos registros es que hoy. Conocemos que él sí fue el primero en ser reconocido. ¿okay? So, la primera carta, llamada Dear Boss o Querido Jefe, fue dirigida al inspector de la policía de Londres. O como les dije, al Scotland Yard. Esta carta fue escrita el 25 de septiembre en tinta roja con un total de dos páginas. ¿okay? Al comienzo pensaron que esto era una broma. Hay varias cartas esto pasó con Zodiac también. Hay varias cartas que le llegó a la Scotland Yard. Que le llegó a la prensa. Por personas con ganas de joder. Honestamente. Con, con ganas de burlarse. Con ganas de hacerle perder el tiempo. Bromistas. Que querían hacerse pasar por Jack the Ripper. De esas docenas de cartas. Al igual que pasó con Zodiac. Solamente tres fueron identificadas. Por la letra y por el contenido. Que sí pertenecieron a Jack the Ripper. So, la primera, querido jefe o oh, dear boss, eh, pensaban que era una broma como les dije, pero en la carta el escritor dejó saber que le cortaría un pedazo de oreja a la próxima dama y firmó la despedida como Jack the Ripper. Dicha carta fue publicada también por la prensa. Las próxim los próximos ataques de Jack the Ripper ocurrieron solo 5 días después, que el Scotland Yard recibió la carta de Dear Boss el 30 de septiembre. Elizabeth Stride fue vista por última vez alrededor de la 1 a.m. en Burner Street, ahora conocida como Enrique Street en Whitechapel, acompañada de un hombre de pelo oscuro, bien vestido, llevando un sombrero. Elizabeth fue encontrada muerta con solo un corte en la arteria izquierda en el cuello, pero a diferencia de la otras víctimas. Elizabeth Stride no tuvo mutilaciones, lo que muchos expertos de ahora, o sea, los reaperologists y los y los investigadores del caso aseguran que Jack fue interrumpido esa noche. Y recuerden, esto está pasando en la plena luz de la luna, en la noche, en las calles, en los laberintos del East End. O sea, esto no está pasando. En un cuarto donde el asesino tiene privacidad. Donde tiene todo el tiempo del mundo. Esto está pasando. En la afuera. De cualquier bar. De cualquier hostal. Esto está pasando en la calle. ¿Ok? Y lo que hace estar seguro. De esa teoría. A todas estas personas. Es que 45 minutos después. La cuarta víctima. De los canonical Five. Catherine Arrows. Fue encontrada en Middle Square, Whitechapel. Bajo el mismo patrón que todas las víctimas, la garganta cortada, el abdomen cortado y abierto, el riñón izquierdo y el útero removido, y por último, la oreja derecha completamente removida, así como el escritor de la carta, querido jefe, lo dejó saber. En la escena de la muerte de Catherine Eddowes, Jack the Ripper dejó la única pista o evidencia durante su tiempo activo, accidentalmente o a propósito, Jack dejó atrás su delantal de cuero que usaba para proteger su ropa de la sangre de sus víctimas. Luego de esos crímenes, la prensa enloqueció aún más, llamando a esos crímenes, llamando a esos crímenes Jack's Double Event, o sea, el doble evento de Jack. Y por el próximo mes, Jack intercambió dos cartas más con la prensa y con el Scotland Yard. El 1 de octubre, la carta Saucy Jack llegó al periódico y a la policía. La, la letra era idéntica a la carta de querido jefe. ¿okay? Y en esa carta, Jack mencionó a las dos víctimas. La última carta y la más famosa, titulada From Hell o en español Desde el Infierno, marcada el 16 de octubre del 1888 famosa por ser la última y por ser acompañada del hígado de Catherine Eddowes la carta fue dirigida a George Lusk el jefe de la investigación de Jack the Ripper del Scotland Yard la carta dice lo siguiente y cito desde, desde el, el infierno, infierno, señor Lusk, Lusk señor le envío la mitad del hígado que yo le quité a una mujer. Lo preservé para usted. Tomé la otra mitad, la cociné y la comí. Estaba muy bien. Podría enviarle también el sangriento cuchillo que utilicé. Pero para eso, usted tendría que esperar un poco más. Firma, Jack the Ripper. Atrápeme si puede, señor Lusk. Final de la cita. Esa es la única carta que voy a leer porque... Saucy Jack... Eh, es muy corta Y Saucy Jack aún todavía Se duda que fue eh, De Jack Porque cualquier persona Que leyó los periódicos Pudo haber pudo haber tomado eh, Pudo haber Reclamado que fue él el Que hizo los crímenes Porque es una, car una carta que habla sobre los crímenes so, Si yo leí Los crímenes en el periódico Y quise molestar a la policía o a la prensa Yo podía haberle escrito una carta Pero eh, la, a diferencia de querido jefe O Dear Boss Donde él dice Le voy a cortar el, una oreja a la próxima dama Y en el próximo crimen corto una oreja eh, Y además Dear Boss dura Tiene dos páginas Yo no la iba a leer Porque de nuevo Estoy pasando esto rápido Porque estoy en el viaje y Pero From Hell Es la carta más famosa Porque es la última Y porque viene acompañada De la mitad del hígado De una de sus víctimas Ok So, desde esa última carta no se supo nada más de Jack hasta su último ataque el 9 de noviembre de 1888 so, ya tenemos cuatro víctimas hasta ahora vamos para la última Mary Jane Kelly la última víctima de los Canonical Five sin mentir sufrió el ataque más violento y grotesco de Jack the Reaper esta muerte sin duda, hace 138 años atrás, sigue siendo una de las muertes más brutales y más violentas en la historia de todos los asesinos en serie. Pero yo digo eso y se me paran todos los pelos del cuerpo porque honestamente es una de las más, más brutales que yo he leído, honestamente. Mary Jane Kelly, de 25 años de edad, fue reportada ser la más joven de todas de las Canonical Five la más bella de las cinco, la más pobre y la que tuvo la muerte más horrible, ¿ok? Aguántense porque de verdad esta es una de las muertes más más grotescas que yo he escrito todavía, ¿ok? A diferencia de las otras cuatro víctimas, Mary Kelly no tenía hijos, pero al igual que las otras, Mary Kelly sí era una prostituta por las noches para poder sobrevivir y se hacía llamar Dark Mary, Fair Emma o Ginger además sabemos que Mary Kelly tuvo un novio llamado Barnett que trabajaba en los puertos pero al Barnett perder su trabajo Kelly recurrió a la prostitución nuevamente para poder sobrevivir con su novio Esto, esta decisión trajo problemas con Barnett pues se reporta que discutió con Kelly el 30 de octubre y se marchó y sabemos eso porque fue corroborado por una amiga de Kelly, llamada Julia, que estuvo presente durante esa discusión. A las 11.45 pm del 8 de noviembre, Ma Marian Cox reportó ver a Kelly regresando a su casa, ebria y acompañada de un hombre alto y de pelo largo que cargaba una cerveza. Nuevamente, podía haber sido un cliente de Mary Kelly... Como podía haber sido Jack the Ripper, ¿ok? So esa última vista de estas mujeres no nos ayudan en nada. Simplemente es un reporte, un dato que fue vista por última vez a tal hora en tal fecha en tal calle, ¿ok? Eso es lo único que de verdad esto nos ayuda. Que es de gran ayuda, sí, pero no confirma fue una persona o fue el asesino, ¿ok? A la 1 am, el arrendador del cuarto donde dormía Kelly la escuchó cantar esta canción. Esa canción es llamada A Violet I Pluck From Mother's Grave y esa canción sin parar fue tocada por 45 minutos ya que a la 1 y 45 el arrendador George Hutchinson dejó de escuchar la canción, se asomó por su ventana y vio que no había luz en el cuarto de Kelly por lo que asumió que Mary Kelly se había ido a dormir esa noche. La próxima mañana, cuando fueron a colectar la renta que Mary Kelly no había pagado por seis semanas, a las 10 y 45 am, tocaron la puerta de Mary Kelly. Tocaron la puerta y al no tener respuesta, este miró por una de las grietas de la ventana y descubrió la escena más horrible de esa época. La atrocidad que se llevó a cabo era algo que la policía en ese momento Nunca había visto Ok Prepárense mi gente El cuerpo de Mary Kelly Fue encontrado desnudo En el mismo medio de la cama Su cara Estaba girada hacia la izquierda Sus piernas Completamente abiertas Toda la piel Del abdomen Y de sus muslos Fue removida Las vísceras Fueron removidas Ambos senos Fueron cortados Completos Ambas manos fueron mutiladas el cuello fue cortado a vuelta redonda hasta llegar al hueso la nariz fue removida completamente de la cara los párpados de mary kelly también fueron cortados la cara de la víctima era irreconocible con cortadas en diferentes direcciones las cejas los cachetes las orejas y los labios fueron casi removidos de su cara todos los órganos que Jack removió del cuerpo de Mary Jane Kelly fueron decorados alrededor de ella en la cama. Las notas del médico forense Dr. Thomas Bond aseguran que todas las mutilaciones se llevaron a cabo post-mortem luego del primer corte en el cuello de Mary Kelly. Mary Jane Kelly fue reconocida por su novio Barnett cuando éste fue llevado a la morgue y solamente pudo identificar los aretes que todavía tenía en las orejas y por los ojos azules de la víctima. Y con ese último crimen sin dejar pistas ni evidencia, Jack the Ripper desapareció por siempre del East End en Londres y por siempre será un misterio su identidad ante el mundo. Ok, mi gente, ahí lo tienen. Uno de los episodios que yo honestamente quería hacer. Eh, porque, de nuevo, es el primer asesino de serie reportado en la historia del mundo. O sea, ¿cuántas personas han ido a la luna? Ok, pero siempre vamos a reconocer a Neil Armstrong como el primero. Ok, so era súper necesario hacer este episodio, era aún más necesario hacerlo desde Londres durante esta visita eh, honestamente de la historia de Jack hay mucho más porque yo no mencioné los sospechosos había más de 12 sospechosos y uno de ellos es un, una persona que luego llegó a América a hacer uno de las sesiones serie con mayor body count que es Dr. H.H. Holmes que se sospecha bien grande de que era él. También se sospecha de otras personas eh, de Estados Unidos, de América. So, yo no menciono a sospechosos porque, como les dije, estoy en el viaje, estoy en el lobby del hotel eh, y estoy a la prisa. Pero quería hacer este episodio, de verdad, lo quería hacer con muchas ganas desde Londres porque estoy aquí, caminé, el caminé las calles de Whitechapel, fui al, al museo eh, de Jack the Ripper so Voy a estar subiendo la foto del museo A mi página, uh, perdón, a mi página no A la página de Instagram de Al momento de eso Si quieres chequear más o menos Cómo se ve el museo Chequeate la página de Instagram Al momento de, y si van a Londres Visiten Whitechapel Hay un montón de tours eh, Gratis, otros pagando sobre, toda, sobre Las calles de Whitechapel Y donde se llevaron a cabo los crímenes Obviamente no son las mismas Han sido remodeladas Pero como les dije Todavía tú sientes esa vibra De las calles laberintosas eh, So, mano Si van a Londres Y les interesa más Vean, eh, perdón Vayan a Whitechapel eh, Honestamente No es lo mismo Ya obviamente Whitechapel, eh, perdón El East End y el West End eh, Básicamente se puede convivir sanamente eh, Vean la película From Hell de Johnny Depp. Eh, está bastante buena. Eh, obviamente nunca se sabe quién es Jack the Ripper. So, si alguna vez ustedes están buscando algún documental. Y dice Discovering. O Finding the Identity. Nunca vamos a saber quién es Jack the Ripper. Jack the Ripper nunca dejó una huella. Nunca dejó una pista. Además del delantal. So, honestamente es el primero. En ser reportado. Con un emoji. Con un modus operandi, con escalaciones, eh, con trofeos, eh, ¿sabes? Honestamente fue el primero en tener un nombre ante la prensa también. So, ahí lo tienen mi gente, espero que les haya gustado. Hay mucha, mucha más información. Eh, so, si quieren buscar más información, honestamente, como les dije, hice el episodio rápido porque estoy de viaje. Eh, estoy de camino a Marbella, al festival de cine. So, nada, mi gente, los dejo. Espero que les haya gustado. Si no hago episodio en las próximas semanas, me disculpan de verdad. Pero pues estoy acá en el viaje y voy a andar bien a la prisa. So, muchas gracias, mi gente. Se me cuidan. Los veo, la próxima. Los veo próximamente en otro episodio de Al Momento de. Y recuerden, siempre es quien menos tú piensas que es. Nos vemos, mi gente.